0: NRK
1: P2 Her i nyhetsmålen får du mer om skytingen i San Bernardino i Kalifornia. Andre saker den nærmeste halvtimmen. Storbritannia har utført sine første bombeangrep mot IS i Syria. Uenigheten om minstelønn her i landet blir også tema, og færre forfylgte forfattere får komme til Norge gjennom fribyordningen. Regjeringen kutter støtten. Ja, som vi hørte i Dagsnytt i USA, så sier politiet de har skutt og drept en mann og en kvinne mistenkt for å ha vært gjerningspersoner under massakeret med ett center som sosialtjenesten driver i San Bernardino i Kalifornien, der altså 14 personer ble drept. usa korrespondent Groholm, du med også hos oss. Si litt mer om uh, gjerningspersonen.
2: Ja, vi vet jo ikke enda om uh, den personen som politikildet skal ha sagt, uh, heter Saif om han er blant de drepte, men svogeren har stått fram uh, og sagt, fram at, sagt uh, at han beklager så mye uh, det som har skjedd, og har kondolert familiene så mye tydelig på at han er en av gjerningsmennene, og også er blant de drepte. Han skal ifølge faren, som også har uttalt seg til Daily News, være sterk troende muslim, far til ett barn selv, 30 år og gift, jobbet i kommunens helseadministrasjon, med blant annet kontroll av restauranger og svømmebasseng, blant annet. Han skal ha vært til stede på juletilstillingen for ansatte i helseadministrasjonen, der det skal oppstått en och Farouk skal ha forlatt selskapet, eh, uklart om han ble bedt om å gå eller gikk av seg selv. Eh, og så är det altså ikke känt vad som skjedde videre. Eh, og om han eh, da har eh, dratt hjem og skiftet til svarte militærklær som eh, disse personene som ble drept eh, hade på sig. Det, det vet man ikke sikkert. Her er det mange hull, och det er ikke så mye som foreløpig er bekreftet fra politiets side.
1: Så det er altså slik, Roholm, at denne skytingen foregikk på et sosialsenter, og så blir disse gjerningspersonene da drept etterpå i en politiaksjon?
2: Ja, de ble drept etterpå, og de ble drept i en skuddveksling mellom politiet og to personer i en svart SUV. Den svarte bilen, den ble oppdaget, den var den de lett etter, og den ble oppdaget i nærheten av det som skal være hjemme til en av de mistenkte, men... Det hjemmet undersøkes nå med roboter for mulige sprengstoffer, for mulige eks eksplosiver. Men altså, det oppstod da en, en biljakt, og det skal være skurt fra den svarte SUV-en, og så skjøtt politiet tilbake og drepte da to personer, en man og en kvinne.
1: I disse tider er det jo nødvendig å spørre om det var terrorisme dette her.
2: Det vet man ikke det hele tatt, og en vet ikke om det er noen som helst politisk motiv bak bak denne ugjerningen på sosialsenteret. Det finnes ingen tegn som, som, eller ingenting som knytter dette til IS eller andre terrororganisasjoner, selv om det finns eksempler på Twitter på at IS sympatisører jubler, så er det altså ingen som tyder på at det er en slik forbindelse. Man vet foreløpig ikke noe motiv. Det kan jo også være et, et oppgjør i forbindelse med en arbeidskonflikt. Man vet foreløpig veldig lite.
1: Vår USA-konsponent Groholm følger utviklingen i San Bernardino i Kalifornien, der altså 14 personer ble drept på et sosial senter, og to antatte gjerningspersoner ble drept etterpå på politiet. Storbritannia har nå utført sine første bombeangrep mot IS i Syria. Brittiske folkevalgte stemte rett för midnatt ja til Storbritannia, at Storbritannia skulle bombe IS-mål i Syrien. Vedtaket ble foreslått av statsminister David Camerons regjering og fikk klart flertall i underhuset altså. Flire brittiske kampfly tok ikke lenge etter avgjørelsen av fra en flybase på Kypros. Minstelønn passer ikke i Norge, det sier lederen av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Tre store arbeidsgiverforeninger ber om en minstelønnsdiskusjon etter den store tilstrømningen av asylsøkere. Men det er ikke minstelønn som får flyktningen ut i jobb, sier Arve Kambe fra Høyre.
3: For få
4: flere flyktninger i arbeid, så trenger vi ikke å innføre minstelønn. Vi trenger faktisk å bedre norskunnskapen. Vi må ha fokus på at de kommer seg i jobb. Og all forskning i Norge i fremtiden viser at vi har behov for mer arbetskraft, men må få kartlagt utdanningen til de som kommer til Norge. Og de aller fleste vil etter hvert bli veldig integrerte i arbeidsmarkedet.
5: Spekter, Virke og NHO, tre store arbeidsgiverforeninger, ber nå om en minstelønnsdiskusjon etter den store tilstrømmingen av asylsøkere. Saken ble også diskutert i Stortinget for et år siden, da Venstre ba Stortinget be regjeringen utrede minstelønn. Men Arbeids- og Sosialkomiteen sa nei. Bare Venstre og Fremskrittspartiets representanter ville gjerne utrede minstelønn i fjor. Småpartiene mente det kunne være svagt organiserte bransjer som servicebransjene, med mange utenlandske arbeidstakere og bedrifter.
6: Jeg er jo godt fornøyd med at det store flertallet avviser dette her, også denne gangen. Og jeg håper at politikerne vil være sterkere forsvarere av forhandlingsmodellen vi har i Norge, enn det arbeidsgiverne är akkurat disse dagene her. For vi må greie å hantere flyktningssituasjonen in i den nasjonale konteksten og tradisjonen. Hvis ikke, så är trepartssamarbeidet forstående og det er det ikke grundlag for å si så langt.
5: Anders Folkestad som leder Unio er glad flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen la minstelønnsforslaget dødt i fjor. Flertallet pekte på at innføring av minstelønn som ett forsøk på dem opp for sosial dumping har resultert i at minstelønnen blir en standardlønn for dem som tjener minst. Ofte 30-50 prosent under gjennomsnittslønningene i europeiske land. Men Unio-lederen mener også at bedriftene kan tape på minstelønn, da det kan forrykke konkurransen mellom bedriftene.
6: Jeg er overrasket over det utspillet som kommer fra arbeidsgivers siden nå, som jeg tror också vil svekke dig på lengre sikt, og svekke det organiserte arbeidslivet i Norge.
5: De graver sin egen grav, sier du?
6: Ja, de er med på å eie grav som anstendige arbeidsgivere, og en norsk tradition. med fortalte, Godt respekt respektpartene i miljøet, nå risikrerer vi å få både et A og B, og kanskje et C-lag, for på siden av minstelønner kan det också utvikles i dårlige ordninger.
5: Arbeids- og Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet så heller ikke behovet for å utrede minstelønn i fjor høst. Og Arve Kambe fra Høyre, som leder Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, han ser ikke behovet nå
4: høyre stelt, så skal vi ha litt is i magen nå når det gjelder denne situasjonen. Norge trenger mer arbetskraft, Vi har en frontfaksmodell som fungerer på hensikten. Partner i arbeidslivet har bansjevis oppgjør eh, som gir ruddige lønnsoppgjør. Eh, og for dig som målgruppen er lav, eller for lav lønn i forhold til minstelønn, eh, så har man i dag alternative måter å gjøre det på. Eh, så jeg tenker at minstelønn i Norge det passer ikke her.
1: Reporter var Hedvig Bjørgum. 4 000 ganger hvert år kommer brandvesen i Bergen til stengte dører når de skal på tilsyn. Et slikt tilsyn skal gjøres hvert fjerde år, men det er en stor utfordring at mange ikke er hjemme, sier brandvesenet.
7: Så det er viktig at du tar dette på rata, surer det opp ned, av og til. Sånn at
8: det ikke pulver har ganske forstelig. Kvart år gir brandvesenet 19 000 tilsyn i Bustahus med allstad i Bergen kommune. Men det skulle være flere. Nesten 4000 gånger ganger møter brandvesenet tomme hus når det skal på tilsyn. Ett stort problem, sier leier for førebyggende avdeling i Bergen brandvesen, Trond Knop.
7: Det første er jo dette med brannsikkerheten. Vi får ikke gjort den jobben vi er satt til å gjøre, og punkt to er jo det at det gjør jo noe med logistikken vår. Vi har jo stor logistikk på dette, 19 000 tilsyn i løpet av et år.
8: De skal sjekke at brannslukkeutstyr, røykvarslerer, rømningsveger og elstad fungerer som det skal.
7: De kan gi råd til huseierne og se ting fra et annet perspektiv enn huseierne selv gjør slik att det avdecker ju ju ting som kanske inte är i tråd med, med regelverken och så altså kan vara direkt direkt
8: Anders Leonard Blackstatt i Direktorat för Samhällssäkerhet och Beredskap syns det är allvarligt.
9: Nej, det ser vi att det är är en utmaning. Det som är viktig är ju att brandväsenet försöker och finna tag i genängangerna för att säga si det sån så att det inte går, går lang lång tid mellan tillsynen.
8: Han sier det finnes verkemidler en kan ta i bruk.
9: Mulighetene til å komme inn er jo, er jo for så vidt lovfestet, sånn og det er også mulighet til å benytte seg av politiet her. Og man må i alle fall vurdere hvilke virkemidler man må, må eh, iverksette for å nå in til alle.
8: I går skrev BEA at brannvesenet hadde prøvd å gjennomføre tilsyn i bygge som tog fyr i vaskerelven i november siden 2007 uten halv.
7: Ja, så den vaskraven, det er jo en sak som er politiet og forskning, så den kan jeg ikke kommentere. Men generelt så kan vi si det at det kan det nok gjøre. Våre folk som er ute og gjennomfører tilsyn, finner jo ulike typer avvik som må rettes.
1: Reporter i Vergen, Marte Njåstad. Avisene nå. Marinen er beordret i stridsmodus som svar på russisk opptrapping, skriver Aftenposten. Å være klar til konflikt er vår nye situation sier kontradmiral Lars Saunes. Nå bygges marinen opp for å være kampklar på noen få timers varsel. Nei, nei og nei. Motstand hele veien, det er oppslaget i Dagens Næringsliv om ekspertrapportene som Siv Jensen har bestilt. Alle tre rapporter går nemlig mot Fremskrittspartiets økonomiske politikk, så det gikk ikke helt etter planen, da finansministeren søkte råd hos økonomi skriver avisa. Knut Ariel Hareide ble truet på livet og kalt landsviker, kan vi lese i Dagbladet. I løpet av høsten har han fremstått som en av de fremste forsvarerne av flyktninger. Mange blant nettrollene og innvandringskritikere mener han har gått for langt. Schylingbønder bør satse på biff er oppslaget i nasjon. Mange kyllingprodusenter sliter på grunn av mindre markedsregulering, overproduksjon og ustabilt marked. Svaret fra landbruksminister Sylvie Listad er å satse på annen produksjon, blant annet storfe. Det strider mot alle helse- og klimaråd sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne. LO krever pensjon fra første krone. Kvinner og lavtlønte rammes hardest i kampen om pensjonskronene, skriver leder av si leder Handel og Kontor Trine-Lise Sundnes til Dagsavisen. Deltidsansatte som jobber under 20 har ingen avtaler om at arbeidsgiveren skal spare pensjon for dem, og det vil Sundnes ha en forandring på. Kapasiteten i barnevernet blir sprengt for flyktninger som utgjør snart halvparten av barna på barnehjem, kan vi lese i klassekampen. Neste anslår Udi at sju ganger så mange asylbarn kommer til Norge. Hun skjulte at Børre Knudsen var faren hennes. Nå gir hun ut den omstritte presten og abortmotstanderens salmer på CD. Nordlys skriver om Kjersti Knudsen, som sier hun nå er stolt over faren sin. Mange ganger snakket de to sammen om at Børre Knudsen egentlig ikke burde vært prest, men skuespiller eller noe helt annet enn prest. Hun er modig og klok, sterk og trygg, sier Trond Giske om kjæresten Hadi Ndje, som ble utsatt for rasistisk netthets. Giske sier til VG at hennes respons på hetsen kan hjelpe andre. Ole Einar Bjørndalen bør være selvskreven når skiskyttelaget til VM i Holmkollen i mars skal tas ut, det mener flere av hans tidligere konkurrenter. Sportsjef Morten År kan ikke garantere plass til 41-åringen, men det kan bli vanskelig å vrake veteranen, som selv er veldig godt fornøyd med gårdstagens seger.
10: Det betyr fryktelig mye. Det er lenge siden sist, og det kjennes bedre enn noensinne. Det kan nesten ikke beskrives. Han har 95 verdenskjøpseire, men gårdstagens trium for den første har gått over tusen dager. Det var nice. 41 år gammel, men er på toppen av resultatlista igjen. Den tyske legenden Sven Fischer konkurrerte i mange år side om side mot Bjørndalen, og mener han ville vært VM-klar allerede i dag som han var født i Tyskland. Det är viktig att uh, treneren tror på Oleina. For Bjørndalen har slitt med sykdom, og i tillegg har det vært diskutert om man kunde komme til att bli vraket til VM i Holmenkollen som resultaten ikke kom. Nu bör biletten vara hans, menar tidigare landslagskollega Halvar Hanevoll. Det är väl ingen som har varit intresserad av. Och Brake Oleinar från vem nu? Det detta visar att han kan kan være med när Martin Klaffer och jag kan aldrig se fram emot att vi inte får sett Oleinar i VM på hembanan nå.
11: Så är inte helt den kommer så tidigt både mest på bakgrund av sånn som sommarna och hösten var för ole.
10: Och sportchef Martin och Jupvik och långt i och i 41-åringen klarsignal signal flera månader för mästerskapet.
11: <laughs> ja, det er jo selvfølgelig eh, litt tidlig å, å, å si, men uh men det som i hvert fall er fordelen, det er jo at når en vinner verdenskjøperen og setter seg et stort eller hardt stempel allereie i første helger, så, så er det i hvert fall lettere å kunne sagt, tilpasse og få den nødvendige tryggheten på at kan legge et optimalt løp frem mot å være i bäst mulig form i
10: veien. Gårdstagen seier nødvendig for resten av sesongen, mener hovedpersonen selv. en fantastisk opplevelse igjen
1: å stå i øst, og ja, det er, det er rett og slett helt vanvittig, deilig. Sa Ole Einar Bjørndalen, tidrapporter i Østersund, Mats Håby. Og kvinnes renn, det hører du i dag fra klokka 17.10 på kanalen NRK Sport. Over et usin personer knyttet til det internasjonale fotballforbundet FIFA ble pågrepet i dag, det melder New York Times. I følge av visens kilder i politiet vil de pågrepene bli siktet for utpressing, hvitvasking og svindel. De nye pågripelsene rammer i første rekke FIFA-representanter fra Sør- og Sentral-Amerika. Klokka den passerte 6.48 nettopp. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. I USA sier politiet at de har skutt og drept en mann og en kvinne mistenkt for å være gjerningspersoner under massakren ved et sosialsenter i San Bernardino i Kalifornia, der 14 personer ble drept. Storbritannia har nå utført sitt første bombangrepp mot IS i Syria, det rapporterer Reuters, som viser til kilder hos brittiske myndigheter. Regjeringen rett midnatt, de fikk rett for midnatt flertall i underhuset for å bombe IS-mål i Syria. Minstelønn passer ikke i Norge, sier lederen av Arbeids- og på Stortinget Høyres Arve Kambe. Han advarer næringslivsledere mot å tro at minstelønn er veien å gå for å få asylsøkere i jobb. Og vi skal høre at FRP og Rødt er skjønt enige om én ting i hovedstaden. Bare fem av 428 kommuner i Norge har søkt om å slå sig sammen så langt i kommunreformen. Innen utgangen av året må kommuner som vil være med på første runde av sammenslåingen ha levert sin søknad. To kommuner i Trøndelang som håper å nå første frist er Leksvik og Rissa.
9: Det kommer flere kommunesammenslåinger nærmere sommeren. Rett slett slett fordi at kommunereformen ikke, ikke går over. Dette er utfordringer lokalpolitikerne må, må ta tak i. Nå har de vel et halvt år på å gjennomføre prosessene, och det är tilstrekkelig tid til å gjøre nødvendige vedtak.
1: Og det var kommunalministeren Tore Sander vi hørte där. I Oslo står Fremskrittspartiet och partiet Rødt sammen, i vart fall om en ting munch i Bjørvika i Oslo må skrinlegges en gang for alle. I går ble det jo klart at det nye byrådet i hovedstaden vil fortsette byggingen av det nye hovedbiblioteket Deikmann i Bjørvika. Og det er dyrt nok med biblioteket. Vi trenger ikke et Munch-museum til flere milliarder i tillegg, sier Bjørnar Moxnes fra Rødt.
12: Vi mener at det er på høy tid å skrote landa, som er et extremt dyrt bygg, uegnet for å vise fram kunst, og heller gå innfor kvinnet og bygge nytt, moderne museum på Tøyen til halve prisen til beste for munkskunst og for alle de innbyggerne i
13: norskolen. Nå er det mange mennesker som har tent faklene. Kampen Janit Sjære står klare til å lede dette fakkeltoget.
14: NRK brand, rapporterer vi... fra rådhusplassen i Oslo i oktober for tre år siden. Aksjonen Skrik for Skrik har samlet kunstnere og andre tilgjengere av Munkmuseet Lambda til fakkeltog. De vant til slut, men skriket har tydeligvis ikke lagt sig, Fremskrittspartiets Karli Hagen øyner likhet med Moxnes nå nytt håp om å få satt en stopper for det nye Munch-museet.
15: Her er stort sett enig med Bjørnar Moxnes, bortsett fra at vi vil at man skal benytte det gamle nasjonalgalleriet som et uh, Munkmuseum. Det er bygget for å vise kunst, uh, men det å grave ned uh, 3000 millioner kroner til et uegnet bygg i Bjørvika er helt meningsløst. Den nye hovedbiblioteket i Bjørvika, som byrådet nå vil fortsette
14: byggingen av etter en liten tenkepause, for trolig en prislapp på rundt 3 milliarder kroner. Lambda, som skal ligge vegg i vegg, vil koste rundt 2,7 milliarder, slik det ser ut nå. Og drifts- og finanskostnadene for begge disse prosjektene kommer til å koste Oslo kommune anslagsvis en halv milliard kroner hvert år. Arbeiderpartiets Rina Marian Hansen svarer slik når vi spør om det kan være aktuellt å skrinlegge Lambda. Eh,
5: foreløpig er ikke det noe vi jobber med i byrådet. Når det er slik, så må vi gå in og kvalitetssikre alle tall på alle de store investeringsprosjektene vi har i kommunen. Og når det gjelder eh, Munkmuseet på Lambda, så har det foreløpig kun foreligget anslag på driftskostnader for et nytt Munkmuseum. De er jeg som kulturbyråd nå i gang med å Gå gjennom, skaffe meg oversikt over, forsøke å kvalitetssikres og ta sikte på å komme tilbake med noen driftskostnadene på Lambda i forslaget til budsjettet for 2017.
12: Nå blir det noe av der, ikke man? Det er vi glad for. Men at vi i tillegg skal bygge Lambda når vi kan bygge for halvparten av prisen og ikke minst til lave driftskostnader på Tøyen, det tror jeg nok vi skal komme tilbake til.
1: Og reportere, det var Hans-Jørgen Soli, Olav Juven og Knut Erik Solhaug. Færre forfulgte forfattere får komme til Norge. Regjeringen mer enn halverer flyktningekvoten i friby-ordningen, for nå skal syriske flyktninger prioriteres. Det er ett alvorlig og urimelig angrepp på ytringsfriheten, mener ordføreren i Stavanger, en av de 14 fribyene i Norge.
16: Jeg var forståelig når jeg hørte denne informasjonen. Jeg tror at dette er ufært.
17: Jeg ble overrasket. Det er urimelig, sier Mohamed Habib, som kom til Stavanger som fribyforfatter fra Syria i høst, sammen med Kona og to voksne barn. Han sikter til at regjeringen kutter drastisk i flyktingkvoten, som gjør at forfulgte forfattere kan komme til Norge. De
16: bringer ikke bring meg her. De gir me
17: life, De svarer me death. Uten hjelpen fra fribynettverket IKORN hadde jeg ikke kommet mig levende ut av Syria, sier oversetteren och menneskerettsforkjemperen, som satt fengslet i ni år i hjemlandet. Det betyr att at instituttet, altså fribyinstituttet, står jo egentlig for fall hvis vi ikke klarer å endre dette. Sier ordfører Kristine Sagen Helgø i Stavanger, en av 14 norske byer som tar emot forfulgte forfattere. I forslaget til statsbudsjett er 3000 flyktingplasser forbeholdt syrere. 120 åpne plasser gjenstår da til andre, mot 300 tidligere. Og av disse 120 er bare cirka en fyridel åpne for saker som fremmes av organisasjoner som Aikorn.
5: Ja, det er svært alvorlig. Jeg synes at det en på grensen til å være en skandale.
17: Sier programkoordinator i fribyr-nettverket Aikorn, Elisabeth Dyvik.
5: Det er 14 fribyrer, og de tar imot en forfatter andre hvert år. Det er ikke väldigt mange det jeg snakker om. Men eh, nu får vi nesten ingen in. Det blir slik at eh, fribyordningen blir mer enn halvert.
17: Mens det hittil har kommet mellom 30 och 40 personer i året på fribykvoten, Bilden och otroligt snack om bara 4 till 5 platser säger Divik.
5: De har kommit överhuvudvis ännu i sina land och de må flykte sammen med familjerna sina och det är därför det är så viktigt att vi kan bruka quoteförflytningsordningar. För själva om det bara är snack om 7 fribyffattare i året så har de med sig familja och det vill säga si att vi trenger flere platser än det som regeringen nu ställer till rådighet.
3: Ja Norge har tagit emot ett historiskt stort antal kortflyktingar och är det rätt att säga att det är omöjligt ta emot fler.
17: Det säger statsekretär i Justisdepartementet, Gjøran Kalmyr.
3: Så har altså Stortinget sagt at 3000 for eksempel for neste år skal nå forbeholdes dem som kommer fra Syria. Det er altså slik at Norge kan ikke profitere alt og alle hele tiden.
8: Her må vi bare jobbe, vi som er fribyr, for å få dette på plass igjen. Kanskje vi klarer det for 2016, men i hvert fall fra 2017.
1: Den replasjen var laget av Annette Johansen Espeland. Det går mot et nytt rekordår for norsk sjømateksport. Hittil i år er det eksportert sjømat for 67,3 milliarder kroner, og det er 8 prosent mer enn i samme periode i fjor. Med normal eksport i desember så vil det bli tidenes sjømatår for Norge, sier fungerende kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatteråd, Marit Rein. Vi skal tilbake til massakeren i USA, som vi hørte om i begynnelsen av sendingen. I Kalifornien gjennomsøker politi i leiligheten til Paris med mistenkt som gjerningspersoner etter massakeren i San Bernardino. Mannen og kvinnen ble skutt og drept i skuddveksling med politiet for få timer siden. Også en politimann ble beskutt, men han kommer til å overleve. 14 mennesker ble drept og 17 skadd da vepnede personer angrep et sosialsenter i San Bernardino sent på kvelden i går norsk tid altså. Ordfører i byen, Carrie Davis, takket politi for innsatsen på en pressekonferanse i natt.
18: This is a shocking event for our community. Uh we certainly are very fortunate that we have such a train, well-trained police department, our sheriff's department that uh, uh went into action and they put a massive effort out at trying to alleviate the problem that uh, that they were confronted with.
1: Ja, dette er en sjokkerende hendelse for vårt samfunn, det sa altså ordfører Carrie Davis, og vi er heldige som har en slikt godt trent politistyrke som gikk til aksjon og gjorde en voldsom innsats for å løse situasjonen. Politiets bombegruppe jobber nå også med å sikre senteret der massakeren skjedde, og de mistenktes bil, og Enda en person er pågrepet i saken, men politiet er ikke sikre på om vedkommende er innblandet i den. De, heller ikke, de, vet, ja, de vet heller ikke om det er flere som skal pågripes. Så var det værvarslet fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge først, vestlig stivkulling utsatte steder, minkende utover dagen, enkelte snøbygger i vest eller sjopphold, litt sol i nord. Så var det Østland og Telemark for det meste skyet oppholdsvær mot natten litt sludd eller snø som brer sig fra sør. Agder for det meste skyet oppholdsvær i kveld østlig bris, liten kuling på kysten vest for Oksøy, regn, snø over 300 meter. Så ser vi Rogaland og Høydaland samlet, og det blir periodevis liten sørvestlig kuling i Høydaland, regnbygger, sluddbygger eller snøbygger i indre og høyreliggende strøk. I kveld så blir det stiv kuling på kysten sør for Åbrestad, etter vart regn i Rogaland og snø over 300 meter. Som av fjordene får så vestlig liten og periodvis stiv kuling utsatte steder. Det blir liten storm ved stat i dag, regnbygger snøbygger i indre og høyreliggende strøk og uttrykt for torden til og med. Øre Romsdal, Trøndelag og Nordland, hele det området ser vi samlet. Det blir sørvestlig sterk kuling, på kysten periodevis liten storm, og regnbygger, og det kommer som snø i høyden og i indre strøk. Tidligvis kraftige byger og det kan hende med torden. Så var det Troms som får sørlig stivkuling utsatte steder fra ettermiddag, sørvestlig stivkuling eh, på kysten, sterk kuling fra ettermiddag. Det blir regnbygger i Troms, i indre strøk snøbygger. Finnmark, sørlig stiv kuling utsatte steder, litt snø eller sludd først på dagen, eller opphold. och så går vi ut i havet i Nordensjøland på Spitsbergen som forenkelte snøbygger i østlige områder, ellers opphold. Og da tar vi med oss temperaturen i Molde 4 i natt. Svalve og Lufthavn 1, Kirkenes minus 7, Varde minus 1, Alta 0. Tromsø, Bode, Brønnesund og Trondheim, alle disse hade 3 pluss grader. Molde og Bergen hade 6 pluss grader. Stavanger 7, Kristiansand Kjevik 4, Gardermoen 2, Lillehammer minus 2, Røros minus 6 og Oslo-Blinderen pluss 5.
6: NRK P2
1: Nyhetsmålen fortsetter med mer om skytingen i Kalifornien. Hvorfor er det så mange skyteepisoder i USA? Kirkens bymisjon skal fortelle hvorfor de er glade for at justiskomiteen på Stortinget vil gjøre det lettere å få opphold her i landet for offre for menneskehandelen. Går det mot folkemord i det lille afrikanske landet Burundi? Og vi skal høre at prester er bekymret for at barna ikke lærer seg de gamle, tradisjonelle julesangene på skolen. Ja, vi hørte altså i dagsnytt at USA, der har politiet skutt og drept en man og en kvinne mistenkt for å være gjerningspersoner under denne massakeren ved et socialcenter i San Bernardino i Kalifornia. USA-konsponent Gro Holm, du er med oss. Kan du fortelle mer om det som skjedde på dette sosialsentret der 14 personer ble drept?
2: Ja, det var altså en julefeiring, og det skal ha oppstått en diskusjon hvor en av de mistenkte eh, skal ha gått muligens i sinne. Eh, det neste politiet, og, og, og han har kommet da tilbake igjen eh, med, med, med våpen, sannsynligvis samme person. Eh, identiteten er ikke offisiellt bekreftet av politiet, men både faren og svågeren til en av de mistenkte har uttalt sig til medas, som om han eh, er, har stått bak uegjeringen. Faren forteller også at dette dreier sig om en sterk troende muslim, far til et barn, og at han er da selv eh, jobber i helseadministrasjonen. For øvrig så ble en svart bil med to mistenkte. Muligens denne ene mannen som jobbet i helseadministrasjonen, i hvert fall en kvinne i tillegg. De ble forfylt av politiet. Det skal ha vært skutt fra denne svarte bilen, og politiet besvarte ilden og drepte altså to personer, en kvinne og en mann. Det er også muligens en tredje mistenkt, en tredje person er i alle fall varetektsfengslet. Det er ikke noe kjent om hans identitet.
1: Det er mye usikkerhet rundt dette här, men det kommer jo fram med opplysninger hele tiden. Har du fått vite noe mer om hva slags motiv det kan ha vært?
2: Nei, det vet vi ikke. Det er alt for tidlig å si om det kan ligge noe politisk bak, eller om det kan være et oppgjør på en arbeidsplass. Og det er så langt ingenting som knytter dette til IS-terror eller annen type terror. Navnene til den ene av mistenkte som, som er oppgitt av kilder i politiet til mange nyhetsbyråer, og som vi ikke går ut med nå, men det tyder på at dette dreier seg om en person som ikke er av arabisk herkomst, men kommer fra, eh, fra Asia, fra det sørlige Asia.
1: Vi holder deg på linjen videre, Groholm, men vi er også med oss i studiet, utenriksmedarbeidere og tidligere USA-konsponent, Johar Hol Larsen. Myndighetene vil jo ikke si noe om det er et terrorangrep eller ikke. vad tror du det tyder på så langt?
19: Dette er jo på mange måter et definisjonsspørsmål. Det er klart at det er terror, men hvorvidt den er politisk motivert, vet vi ikke. Når... når Folk vepnet til tennene i kamplingene, klær og utstyr, kommer inn i et festlokal og skyter seg, og det, det er klart det er terror. Men eh, dette er faktisk noe amerikanerne har vendt seg til, for å, for å si det litt brutalt. Det er altså såkalt masseskytinger i USA, en per dag, da er det også en viss definisjonsstrid rundt hva en masseskyting er, men det er i hvert fall da hvor fire eller flere blir drept eller såret, slik at detta er noe amerikanerne faktisk etter hvert forventer at skal skje, slik at også på denne arbeidsplassen ved siden av dette festlokalet, så har jo folk hatt øvelser, akkurat som vi har brandøvelser, så har de terrorøvelser, hvor de da lærer, hvordan de skal opptre dersom de da hører skyting på arbeidsplassen, de skyver kontorpultene frem til døra, de slår av lyset, de setter mobilene på, på lydløs og så videre, holder seg helt i ro. Slik at eh, det er trist og leit, men dette er en del av den amerikanske hverdagen.
1: Tilbake til dig Gro Holm, kan du si litt mer om det etterforskningsarbeidet politiet driver nå?
2: Ja, de sier at de har eh, lokalisert alle fire våpnene som ble brukt. Det skal dreie seg om to halvautomatiske eh, militære rifler som har 30 skudd hver i magasinene eh, og to håndvåpen. To av eh, våpnene, ikke klart vilket skal være kjøpt lovlig. For øvrig så som sagt, politiet vil ikke si noe eller vet ikke noe foreløpig om motivene, og de eh, har heller ikke gått noe ut med eh, hvordan dette er forhåndsplanlagt, altså dette at To personer de två døde, var klädd i eh, militärliknande uniformer och var alltså tydligt med våpen. det alltså undersöker med robåtar för möjligt sprengstoff igne i boet til eh, en av de misstänkta eh, det kan ju tyda på att här har det förgått en viss planläggning men igen det säger ju ingenting om motivet eh, bak själva gjärningen
1: Johar Hollandsen, til slutt, hvilke tiltak setter myndighetene i USA i verke for å prøve å hindre den type skyting som vi har sett på skoler og kjøpesenter og andre steder?
19: Ja, vi vet jo at hver eneste gang så oppstår det altså da debatt om nettopp disse våpenene, som vi Gro Holm sier. Disse er lovlig kjøpt, men det er altså da halvautomatiske angrepsevåpen. Ja. Eh, og det er det da en betydelig debatt rundt. Vi har sagt mange ganger at National Rifle Association, de er en av USAs sterkeste lobbyorganisasjoner, som, som gir penger til samtlige som sitter i kongressen, altså folkevalget i Washington, slik at det er veldig vanskelig å, å komme dette til livs. Det står i den amerikanske grunnloven at de har lov til å vepne seg. Så spørsmålet dreier seg faktisk strengt at bare om et par prosent av disse våpene, altså disse halvautomatiske angrepsvåpene, for våpen er noe amerikanerne har vendt seg til, de har vokst opp med det. de har sterke og ærerike anførseltradisjoner når det gjelder dette å forsvare seg selv og sin familie. Men så misbrukes det altså disse våpene i disse helt uforklarelige og, og vanvittige situationer slik vi ser här på, på en fest. Det store spørsmålet er jo selvfølgelig hvordan hvis det viser att det er en troende muslim, vad han gjør på en julefeiring. Det er veldig mange ubesvarte spørsmål her, som vi nok må vente litt med å få svare på, i og med at det nå nærmer seg midnat i San Bernardino.
1: Takk skal du ha, Joarho Larsen, i studio her i Oslo, og vår korrespondent i USA, Gro Holm. De første brittiske flyangrepene i Syria er blitt utført kun timer etter at det brittiske parlamentet stemte for en deltakelse i krigen mot IS også i Syria tidligere har jo Storbritannia bombet i Irak. Vedtaket ble jo da foreslått statsminister David Camerons regering og fikk et klart flertall i underhuset. Korrespondent Espen Aas i London vet jo mer om de oppdrag flyene har hatt.
15: Ja, de tok jo da av fra den basen som britten har for tiden i, på, på Kypros. Det var fire tornado-bombefly som dro av klokken 4 i morges norsk tid, og hadde med seg hver sin 500-punns bombe, altså drøye 220 kilo, og bombet da mål i Østsyria. Oljefelter som da er under kontroll av IS, og i hvert fall så er det rapportert at to av flyene er tilbake på basen på Kypros.
1: Det var en svært lang debatt i underhuset i går, ti timer var det vel. Hvorfor så lang debatt?
15: Det har jo vært selvsagt mye spørsmål rundt hvorfor brittene nå plutselig skulle bombe i stillingene i Syria. Jeg tror for regjeringen og statsminister David Cameron stelt, så var det viktig nå å ha en debatt hvor alle fikk stilt sine spørsmål, og det skal jo jamme meg. Vi det blev stilt også mange spørsmål, og det ble holdt mange lange innlegg, og da ble det satt av mye tid. Vi så jo bare den dagen han få kom med sitt forslag i forrige uke, så ble det også en mange time lang debatt etterpå. Så i går så ryddet de hele kjøreplanen i underhusen Normalt sett på onsdager så är det spørretime for statsministeren og andre ting som kommer hver onsdag. Alt dette ble ryddet bort, og så ble denne kjempelange debatten som endte med en avstämning, och det hele var altså färdig en halvtime før midten av norsk tid.
1: Hvorfor var det så viktig för David Camerons regjering å utvide denne deltakelsen i krigföringen mot IS? De har jo bombet i Irak allerede, men nå også da Syria.
15: Ja, Irak var en del av uh, argumentasjonen for de som uh, både uh, Philip Hammond, utenriksministeren og David Cameron selv sa, så er det slik at uh, IS de anerkjenner ingen grense for sitt så såkalte og ikke minst selvutnevnte kalifat. Det ligger både i Irak og Syria uh, og bryr seg ikke noe om uh, det er en grense som går imellom, mens brittiske bombefly da ikke har hatt muligheten til å gå over grensen til Syria for å bombe. Og det har derfor vært viktig for den brittiske regjeringen å kunne følge da IS også inn i Syria. Det andre som var et viktig argument var også å skulle hjelpe Frankrike og stå ved Frankrikes side etter at de jo som kjent ba storsamfunnet om hjelp etter terrorangrepet der for noen uker siden.
1: Mange takk skal du London-korrespondent Espen Aas. Her hjemme vil Stortinget at det skal bli lettere å få opphold for offre for benskehandel. I dag blir mange av offrene sendt ut av Norge, selv om de har anmeldt bakmennene sine til politiet. Nå har en enstemmig justiskommitté gått inn for at de skal få bedre beskyttelse, forteller Kjell Ingolf Ropstad i KrF.
18: Altså, vi vet veldig godt at politiet ikke har kapasitet eller klarer å prioritere sakene godt nok. Etter menneskehandelparagrafen kom inn i straffeloven for over ti år siden, så har vi bare rätt over 30 rettskraftige domme på menneskehandel i Norge, mens vi vet at det er hundrevis, hvis det ikke er tusenvis, som, som er offret for menneskehandel. Derfor mener vi at hvis det kan sannsynliggjøres at du er offret for menneskehandel, så må det jo kunne få opphold i Norge. Og det er det vi ber nå debattementet om å utrede hvordan det kan gjøres.
13: Etter det i Norge lever en 22-åring i skjul fra bakmannen som tvang henne til å prostituere seg. Hun anmeldte ham til politiet, men saken ble henlagt og dermed mistet Maria retten til opphold her i landet. Nå skal hun og barnet hun bærer i magen sendes tilbake til hjemlandet Nigeria.
20: And I have to go back this mom I fight me ticking back the prostitution because
13: I owe him money. "Visst ble send tilbake kommer bakmannen til å finne meg og tvinge meg tilbake til prostitusjon, for det han hevder at jeg skylder ham penger. Det er som om han eier meg," sier Maria. "Oh, you're Kvinner som Maria bør få beskyttelse uavhengig av om politiet åpner straffesak mot bakmennene, sier KRFs justispolitiske talsmann Kjell Ingolf for Oppstad.
18: Forhåpentligvis så kan regjeringen komme med et lovforslag i løpet av våren, og at det då kan vetas kanskje før sommeren. Er du redd for av ordningen? Nei, jeg frykter ikke misbruk, men det viktige er jo at det er sikkerhetsventiler som gjør at den ikke utnyttes. Men jeg tror det er ingen som ønsker å gå in som et offer i menneskehandel for å så misbruke ordninger.
13: Men for Maria kommer ändringen for sent. Om kort tid settes den gravide kvinnen på et fly tilbake til Nigeria. Jeg vil ikke gå tilbake der fordi jeg er
1: jeg vil ikke tilbake, for jeg er redd, det sa altså den 22 år gamle menneskehandeloffere Maria. Og reportere her var Jarle Roheim Haakonsen og Mari Algott Li. nadheim projektet til Kirkens bymisjon driver oppsøkende arbeid i prostitusjonsmiljøet, og gjennom prosjektet møter de offere for menneskehandel. Olav Legdene, du er virksomhetsleder der, velkommen. Takk. Hvilken betydning kan det få at det tror det blir lettere for disse offrene for menneskehandel å få opphold?
12: Dette er en veldig god nyhet til alle oss som jobber på menneskehandelfeltet, konkret med å identifisere og bistå for det. Men først og fremst er dette en veldig god nyhet for de som vil vurdere og anmelde bakmennene. Det skaper større forutsigbarhet og vil de gjøre, gjøre det lettere å anmelde. Og den beslutningen er i seg selv vanskelig. Dette skaper større forutsigbarhet og trygghet for de som er offeret.
1: Fortell litt uh, om noe det de uh, kvinnene forteller til dere om hva de opplevde.
12: Ja, mange uh, har en veldig vanskelig livssituasjon. De uh, har kommet til, gjerne til Europa uh, med... Uh, enten så har de kanskje vært lokket med uh, en type jobb, eller de vet de skal ut i prostitution. Uh, men omfanget og betingelsen i prostitution blir mye verre enn de har tenkt. Mange har stor gjeld, mange har familieforskjørelsesforpliktelser, og er i en veldig presset situasjon i utgangspunktet.
1: Hvordan opplever de at politiet faktisk ganske hyppig henlegger slike
12: anmeldelser? Ja, dette er veldig dramatisk for de som er offret. De tar en stor risiko når de velger å anmelde og innlede samarbeid med norske myndigheter. De vet lite om hva som vil skje i forlengelsen av detta. Og hvis politiet ikke etterforsker, eller eh, saken blir henlagt, så får den hjelpen de eh, mottar, den, ble, den er midlertidig eh, og uforutsigbar, eh, og ender ofte med et tilbud om retur. Eh, det kan også føre til at situasjonen deres har blitt verre etter at de har innledd et samarbeid med norske myndigheter, fordi de ofte da må tilbake til det bakmannsapparatet som de har brutt med.»
1: Det er altså allt dette positive ting ved at de kanskje får opphold i Norge, at de slipper å gå tilbake til det miljøet. Tror du også at det kan føre til at man avslører flere menneskehandelssaker?
12: Ja, dette vil gjøre det lettere å ta beslutningen om å anmelde bakpersoner. Jeg tror flere offre gjennom denne ordningen blir identifisert, og kanske også flere saker eller flere bakpersoner vil bli dømt så følge av denne endringen. Så det er en veldig god nyhet for mange.
1: Takk skal du ha, Olav Legdene, som altså er virksomhetsleder ved nadheim projektet som drives av kirkens bymisjon. Klokka den passerte 7.18 for få sekunder siden. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. I USA sier politiet at de har skutt og drept en man og en kvinne mistenkt for å være gjerningspersoner under massakeren ved ett socialcenter i San Bernardino i Kalifornien, der 14 mennesker ble drept. Storbritannia har nå utført sitt første bombeangrep mot IS i Syria, det rapporterer Reuters, som har kilder i brittiske myndigheter. Regjeringen fikk rett for middag flertallet underrusset for å bombe IS-mål, også i Syria. Stortinget vil at det skal bli lettere å få opphold for offere for menneskehandel, har vi nettopp hørt. I dag blir mange offrene sendt ut av Norge, selv om de har anmeldt bakmennene til politiet. FNs høykommissar for menneskerettigheter advarte nylig mot faren for folkemord i Burundi, slik det afrikanske nabolandet Rwanda opplevde i 1994. FNs generalsekretær Ban Ki-moon foreslår at det blir utplassert en fredsbevarende styrke som kan dempe volden i Burundi. Afrikakorrespondent Sverre Tom Radey, du er nå med oss. Og er det en etniske konflikt som bygger seg i Burundi?
21: De fleste regner dette som en politisk konflikt, men her ligger den gamle historien om hutur og tutser bak helt fra 1500-tallet, så den etniske dimensjonen går det nok an å fyre av på et eller annet tidspunkt, men nå er det både huter og tutser som, som flykter fra Brundi.
1: Vi har også med oss en annen gjest, det er Morten Bøås, forskningsprofessor ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI. Du er på oppdrag i Uganda med oss derfra. Hvordan vurderer du risikoen for et nytt folkemord i denne delen av Afrika?
3: afaforia altså, det är faktiskt folkemord som som sådan som beskrivs det men och för det beskrivs för är en tilltagande politisk våg då att man inte kommer ut av den komplicerade politiska situationen som har uppstått efter att presidenten Mickey Ferro bli omvald för en ny en ny termin så spørsmålet mer om hvordan man skal komme seg ut av nettopp den situasjonen med tiltagende vold, spesielt i hovedstaden. Det er klart at, eh, ene, at dette er først og fremst en politisk konflikt, men også en baktreppe av en eldre etnisk konflikt som kan, kan slå inn. Men de er ikke der enda, men en politisk konflikt og en vold er svart alvorlig.
1: Tilbake til deg, Sverre Tomeradøy. Hva er det som har skjedd i brunn av vold og overgrep?
21: Nei, det var også da i april at presidenten ville gå for en ny periode. Han var valgt en gang og, og, og utpekt en gang og mente at han burde velges to ganger. Det mente ikke mange ungdommer, særlig fra universitetet, de gikk i gatene kom et KUP-forsøk som ble slått ned. Mange flyktet, flyktninger på grensen til Rwanda, som jeg traff i juni, fortalte om frukten for regeringspartiets ungdomsmillit, som de mente hadde fått utdelt marsjetter. Og det ordet, det vekker jo en viss erindring fra det som skjedde i 1994 i Rwanda, da 800 000 mennesker ble slaktet ned. Til nå har 200 000 mennesker flyktet fra Brundi. 200-300 mennesker skal være drept. TV radiostasjoner er stengt av. Folk drepes nesten hver eneste dag. Det er så å si umulig å jobbe fritt som journalist i dette landet som vi skal huske på bare har ti eller har 10 millioner mennesker i et område som er på støelse med Hedmark fylke. Så det er mye snakk om posisjoner og, og retten til land også oppi det hele.
1: Morten Bøe oss, hva er det mulig å gjøre for å hindre at situasjonen blir verre i Burundi?
3: och det är en pågående diplomatisk process då Uganda har tagit ledningen och det tror jag är bra för att det var ganska tätt på mellan Uganda och Burundi och eh har det visat att problemen i Uganda har haft en viss brist på det ytterst politiskt ledarskap i Burundi det er om att det kan føre till noe fremgang i samtalen. Og så er man rett og slett nødt finne eller annet form for kompromiss. Jeg tror det er lite trolig at presidenten vil, vil gå av, i hvert fall men man kan finne en eller annen form for overgangsløsning, hvor han kan bli kristne en viss tid, og at man så får et nytt valg. Det er nok det beste man kan håpe på her. men det er klart at det er et spørsmål, muligheter også så at den politiske uringen kan fortsette i hvert fall på kort tid Ja,
1: en overgangsløsning prøver man altså å få til Sverre Tom Radøy til slutt, hvordan virker det fra ditt ståsted som andre afrikanske land klarer å håndtere dette?
21: Nei, jeg bor i Kenya, som er ett østafrikansk land, og dermed med i denne gruppen som prøver å få til noe i Burundi uten har ha i det hele tatt til nå. Det, det skrives stadig vekk om, om folkemord, trusene om folkemord rundt omkring i afrikanske aviser. De kaller det G-ordet, som da ikke brukes så ofte ellers, men delvis i FN-systemet. Og det er et bakteppe med flere hundre tusen drepte også i Burundi. så at vi skal være Veldig, veldig forsiktig, og FN gjorde store feil som gjorde at katastrofene ble enda større på, på 90-tallet. Så FN har virkelig måttet lære nu og vi får se om de virkelig har lært.
1: Takk skal du ha, Afrika Sverre Tom Radøy, som var med oss fra Kenya, og Morten Bøås, som var med oss fra Uganda, som jo ligger rett nord for Ugandas nabland, Rwanda. Så var det det avisen er opptatt av her hjemme. Marinen er beordret i stridsmodus som svar på russisk opptrapping, skriver Aftenposten. Å være klar til konflikt er vår nye normalsituasjon, sier kontradmiral Lars Saunes. Nå bygges marinen opp for å være kampklar på noen timers varsel. Nei, nei og nei. Motstand hele veien er oppslaget i Dagens Næringsliv om eksperterrapportene som Siv Jensen har bestilt. Alle tre rapporter går nemlig mot Fremskrittspartiets økonomiske politik, så det gikk ikke helt etter planen da finansministeren søkte råd hos økonomieksperter, skriver avisa. Knut Ariel Hareide ble truet på liv og kalt landsviker, kan vi lese i Dagbladet. I løpet av høsten har han fått framstått som en av landets fremste forsvarere av flyktninger. Blant mange nettroll og invandringskritiker mener han mener at han har gått for langt, skriver avisa. Kyllingbønder bør satse på biff, er oppslaget i nasjonen. Mange kyllingprodusenter sliter på grunn av mindre markedsregulering, overproduksjon og et ustabilt marked. Svaret fra landbruksminister Sylvie Listev er å satse på annen produksjon, blant annet storfe. Det strider mot alle helse- og klimaråd, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet. LO krever pensjon fra første kroner. Kvinner og lavtlønte rammes i kampen om pensjonskronene, sier leder av Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, til Dagsavisen. Deltidsansatte som jobber under 20 har ingen avtaler om at arbeidsgiverne skal spare pension for dem, og det vil Sundnes ha en forandring på. Kapasiteten i barnevernet blir sprengt, for flyktninger utgjør nå snart halvparten av barna på barnehjem, kan vi lese i klassekampen. Nestor anslår Rudi at syv ganger så mange asylbarn kommer til Norge. Hun skjulte at Børre var faren hennes. Nå gir hun ut den omstritte prestens og abortmotstanderens salmer på CD. Nordlys skriver i dag om Kjersti Knudsen, som sier hun nå er stolt over faren sin. Mange ganger snakket de to sammen om at Børre Knudsen egentlig burde vært skuespiller eller noe annet enn å være prest. Skal barna lære sig de gamle tradisjonelle julesangene i skoletida? Veldt, prester NRK har snakket med er bekymret, for det finns ikke noen retningslinjer for at en oppvoksende slekt skal lære sig sanger som Deilig er jorden og Glade jule.
5: Glade jul Hellige jul Dalen ned i skjul
10: Kom hit flygende paradisgrønn
1: I...
5: Å, oh, jeg har det på tonga, men jeg det ikke, finner det ikke.
1: Det ble bomstopp for ungdommeren Dagsrevyen utfordret til å sønge glade jul. Og ifølge en rekke prester, der iblant sogneprest i Sinsen, Kirke, Henning, Vik, er det ikke så mange som kan de tradisjonelle julesanger
9: lenger. Kanskje til og med Deilige Jorden ikke blir en sang man om en del år, fordi den er det de eldre som elsker, og så er det ungdommene så god på den teksten och så kanske så kommer den litt i glemmeboka etter hvert også
1: artist Hanne
9: Krog har merket at det är lite trøkk i allsangen for tiden.
20: Sånn som det glade jul for exempel, så har jeg nå begynt å ta bare første verset som allsang for når vi kommer videre til fred på jord og sånn så faller folk litt mer av
9: Jeg tror ikke det er så mange dessverre som synger hjemme. Og da blir det, det er egentlig bare ett sted man kan lære det, det er jo ja, selvfølgelig barnehagen, men så blir det skolen at det der må sanger læres, eller så, så kommer de ikke inn.
12: Og i skolene finns det
9: ingen retningslinjer på hvor mye glade jul, hellige jul man skal lære bort, og
1: praksisen spriker. Roa Ringsby er rektor ved Flekkefjord skole, der tradisjonene
16: holdes i hevd.
9: Her på skolen synger vi både kristne julesanger og vanlige andre julesanger, som for eksempel «Julekveldsvisa» og «Deilige jorden», «På loven sitt anissen» og så videre. Det en del av den Norsk kulturhoven som medformidler i underbe. Det er min
1: oppfatning. Mer om julesangtradisjoner i kulturnytt klokken 8.03. Rapporter her det var Torkil Torsvik. Nettavhengighet er ett økende problem også i Kina. Det får vi vite mer om i reportasjen etter dagsnytt. Kampen om flyavgiften er tema for debatten i politisk kvarter mellom Fremskrittspartiets Harald Hans-Andreas Limi og Terje Breivik fra Venstre. Procent for Nyhetsmålen i dag, Vidar Eidhammer, og her i studio sitter Øystein Hengen.
11: Misstenkt man og kvinne er drept etter massakeren i Kalifornia. Britiske kampfly har gjennomført sine første angrepp mot IS i Syria. Det skal bli lettere for offer for menneskehandel og få opphold i Norge. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Væring. I USA så sier altså politiet at de har skutt og drept en man og en kvinne. De er mistenkt for å ha stått bak massakeren ved ett center som sosialtjenesten driver i San Bernardino i Kalifornia. USA-korrespondent Gro Holm, hva er det siste nytt nå?
2: Ja, det siste er at de to var var Tasfrahin Malik, 27 år, mannen var Saeed Rizwan Farouk, 28 år, de var enten kjærester eller gift, sa politisjefen i San Bernardino. Det skal ikke ha vært flere enn de to med på skytingen, og politisjefen sier også at de ikke har noen informasjon om at dette er en terrorrelatert handling i traditionell forstand, bortsett fra at selvfølgelig det å bruke og skyte sivile er med avanserte våpen er en terrorhandling i seg selv.
11: Ja, du blir med oss videre, Gro Holm, men først nå ska vi høre litt om denne dramatikken.
17: Specialpolisen närmar sig huset där de två misstänkta förskjutningarna som skedde 4 timmar tidigare, kun tre kilometer runna, på ett center for funktionssamma. Efter en dramatisk skottutväxling vart det två dödna. at the scene, one is a male, Det var en man og en kvinna. Båda synelåtande gottbudda, utstyrda med flera vapen och ammunitionsvästar, för till på staden. They are both armed with assault rifles. Uh they both armed handguns. Det var like før lunsj på onsdag at det gikk et åtak på en firmafest på Inland Regional Center og skaut rundt seg. Medan skåta jælla i bygningen gjemde tilsette seg på kontora sine og sendte meldinger til sine kjære.
8: My daughter texted me this morning at about 11:16 to say that had told fire alarm was set off at her work and they told them to get down on the floor and to come out of the office. 14 var dreptne,
17: 17 skadde en vet enda ikke hva som var motivet bak masseskytinga. Amerikanske medier har namngitt en av de mistenkte. Han var en av de to som var trepende av politiet.
11: Så er reporter Gunnil Årdal og USA-korrespondent Gro Holm. Hva gjør myndighetene nå?
2: Ja, de driver fortsatt og forsøker å uskadeliggjøre eventuelle explosiver både på det stedet hvor ugjerningen skjedde, og i et hus eller en leilighet som skal ha tilhørt de to, de bruker roboter i de arbeidet, og det er et møysomlig arbeid. Eller så sier de at de vil umiddelbart gå ut med information til publikum, dersom det skulle være fare for at det er noen på frifot som, kan, som står i ledetog med disse to som er drept. Men så langt så mener politiet at det ikke er det at de ikke har indikasjoner på at det, som, som, at det er noen grunn til engstelse
11: vad har kommet fram når det gjelder motivet bak skytingen?
2: Politiet sier at de ikke har noen anse så langt om vad som kan være motivet. Og de har jo da også sagt, som jeg var inne på tidligere, at de ikke har noen information om att dette er en politisk motivert terrorhandling.
11: Takk skal du ha, Gro Holm, USA-korrespondent. Skal det handle om Storbritannia, for landet har nå utført sine første bombangrep mot IS i Syria. Det skjedde bare få timer etter at det britiske parlamentet stemte for å delta i krigen mot IS. Og London-korrespondent Espen Aas, hva mer vet du om angrepet?
15: Ettersom vi forstår så var det fire tornado-bombefly som tok av fra den brittiske basen på Kypros, bare få timer etter at det ble stemt med et flertall for bombetokt i Syria i parlamentet her. De skal ha angrepet seks forskjellige mål, som var oljefelt, som er under IS-kontroll øst i Syria. Og allerede klokken fire i morgen så var de to første flyene tilbake på basen. Og de skal også ha blitt støttet av en drone i det samme område og så avansert kamerautstyr. Ja, statsminister
11: David Cameron fikk altså et klart flertall for å delta i luftkrigen mot IS. Hvorfor er det så viktig for Briten å delta i dette?
15: Argumentasjonen fra statsministerens side har vært sikkerheten til britterflest Han sier at Storbritannia er et mål for såkalt islamske staten, er et mål for terrorister, og har vært det lenge, og at det er nå må Storbritannia så, sånn sett, slå tilbake. Og på samme måte har han også argumentert for at Frankrike ba om hjelp, og han ville da at, at Storbritannia skulle være et av de landene som bistod med den hjelpen. Og sånn sett så har og da også Storbritannia i likhet med Frankrike gått til krig mot IS, men statsministeren har argumentert at de har villet være i krig med oss lenge allerede.
11: Det tog ti timer før dere klart å få et flertall. Hvorfor tok det så lang tid?
15: Det var satt så mye tid. Du har 650 parlamentsmedlemmer. Mange av de hadde spørsmål om hvorfor de skulle stemme ja til dette, mens andre var veldig opptatt av å forsøke å overtale de som eventuelt ikke hadde bestemt seg til å, å stemme nei. Og det var en lang og heftig debatt. Det var mange spørsmål, mange innlegg. Men til slutt så endte det, som du ser med et flertall. 397 stemte for, mens 223 stemte imot, så han kunne smykke sig med et ganske solidt flertall til slutt. Espen Aas er
11: vår London-korrespondent. Stortinget vil at det skal bli lettere å få opphold for offere for menneskehandel. I dag blir mange av offrene sendt ut av Norge, selv om de har anmeldt bakmennene til politiet. Nå har en enstemmig justiskomite gått inn for at de skal få bedre beskyttelse, det sier Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti.
18: Alltså vi vet väldigt gott att polisen inte har kapacitet eller klarar att prioritera sakerna gott nok. Etter människohandelparagrafen kom in i straffeloven för över 10 år sedan, så har vi bara rätt över 30 rättskraftiga domme på människan i Norge, mens vi vet att det är hundratals, visst inte tusen som är som är offer för människohandel. Därför menar jag vi att visst det kan sannsynliggöras att du är offer för människohandel, så må du även kunna få fotpall i Norge.
13: Ett ställe i Norge lever en 22-åring i skjul från bakmannen som tvång henne till att prostituera sig. Hun anmeldte ham til politiet, men saken ble henlagt, og dermed mistet Maria retten til opphold här i landet. Nå skal hun, og barnet hun bærer i magen, sendes tilbake til hjemlandet Nigeria.
2: Jeg vet at hvis jeg går tilbake, må denne mannene finne meg, ta meg til prostitusjonen,
13: for jeg har hatt henne mønn. Hvis jeg kommer bakmannen til å finne meg og tvinge meg tilbake til prostitusjon, det han hevder at jeg skylder ham penger. Det er som om han eier mig, sier Maria.
2: Jeg har hatt henne mønn, bare som han
13: Kvinner som Maria bør få beskyttelse uavhengig av om politiet åpner straffesak mot bakmennene, sier KRFs justispolitiske talsmann Kjell Ingold for
18: Oppstad. så kan regjeringen komme med et lovforslag i løpet av våren og at det kan vetas kanske få sommeren.
13: Men for Maria kommer ändringen for sent. Om kort tid settes den gravide kvinnen på et fly tilbake till Nigeria.
20: Jeg vil ikke gå back der fordi jeg er
11: vi vil tilbake fordi jeg er redd», sa den 22 år gamle menneskehandeloffere Maria. Reportere, Jarle Roheim Haakonsen og Mari Algott Li. «Minstelønn passer ikke i Norge. Vi må heller værne om den norske modellen», sier lederen av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Arve Kamber fra Høyre. Tre store arbeidsgiverforeninger ber om en minstelønnsdiskusjon etter den store tilstrømmingen av asylsøkere. Unio satser på politikerne heller en arbeidsgiverne disse dagene,
6: sier leder Anders Folkestad. Ja, vi ser jo trekk allereide i dag på at arbeidsinnvandring dreger lønnsnivået i mange bransjer nedover, og her er det all grunn til å på vakt. Ikke både for arbeidstakerne selvsagt, men jeg synes at det er på sin plass at arbeidsgiverne også tenker sig godt om før de går videre med en dårlig idé som minstelønn er. Og I håper at politikerne vil være sterkere forsvarere av forhandlingsmodellen vi har i Norge enn det arbeidsgiverne er akkurat dessa dagene her. For vi må greie å hantere flyktningssituasjonen in i den nasjonale konteksten og traditionen, hvis ikke, så er trepartssamarbeidet oppskrutt. Det sa unionleder Anders
11: Folkestad. KRF-leder Knut Aril Hareide har i løpet av høsten blitt truet på livet og kalt landssviker på grunn av asyl- og flyktningspolitikken han står for. I et intervju med Dagbladet sier han at hetsen har tatt sig opp betydelig denne høsten og mener netthetsen nå er så drøy at det er blitt ett samfunnsproblem. Flere personer tilknyttet det internasjonale fotballforbundet FIFA er pågrepet, det melder New York Times. bland de pågrepene er lederen for det søramerikanske fotballforbundet. I følge New York Times sine kilder i politiet så blir de pågrepene siktet for utpressing, hvitvasking og svindel. Det var NRK Dagsnytt i denne omgang. Ansvarlig for Dagsnytt i dag det er Elin Pettersen.
1: Nätsmorn lytter du till. I Kina, som i övrig världen tillbringar tonåringar många timmar varje dag framför datorskärmen, nätberoende et är ett ökande problem många städer. Men hur den bäst behandlas så det svårt olika lösningar på. Bengt Eriksson har lagt denna reportagen.
20: Klockan har passerat midnatt i Shandong provinsen öst i Kina. 50 unge kinesere är blitt skremt opp av senga och ut i luftegården til oppstilling og armhevinger. Instruktören bjeffer till tenåringene i kamuflasjeuniform. Den yngste är bara 13 år gammel. For dette er bootcamp. Ikke för å trene opp soldater, men for å rehabilitere nett- og spillavhengige ungdommer.
16: jo jo. Hvis jeg er i denne,
20: den stenge militære disciplinen hjelper, bedyrer 15 år gamle Niu Jiaming til nedsbyrå AP. Blir jeg her i noen måneder, så kommer jeg til å sette med pris på friheten der ute, og når jeg kommer ut herfra, kommer jeg aldri til å røre nettspill igjen, sier han. Det er fire måneder siden hans bekymrede foreldre lurte ham til en togstasjon, og overleverte ham til en lærer fra rehabiliteringssenteret. Det Jeg savner familien min väldig Hjemmet mitt, min søster og min bror, sier 15-åringen. Su Xinjiang er leder for militære øvelser i bootcampen. Ned med skulderen roper han i en kampsporttime. Og det er best å gjøre som man sier. Den som ikke følger ordre straffes hardt. Blir sendt ut på en flere timer lang løpetur, eller blir tvunget til å balansere på huk på en krakk. så det i flere timer. Adferdskorreksjonen er påbudt, sier det ubestemt. For det første fordi behandlingen ikke virker med psykologrådgivning alene, og for det andre fordi barna ellers ikke vil samarbeide. De har jo adferdsvansker. Grunnlegger og rektor for bookcampen for internettrehabilitering, Yu Yabo, forklarer videre.
4: Du skal har til å komme til dette, for å en tid.
20: Bring ungdommen hit for å få dem til å roe uten mobiltelefoner og penger. Når de ikke lenger har kontakt med veiden utenfor, så begynner de å spørre, hvorfor er jeg her? Hva bør jeg gjøre? Og hvordan? Så begynner de å se på seg selv på en annen måte. Det går fint når de først roer seg ned, sier Yu Yabong. På en internetkafé i Beijing sitter studenten Yu Jiang. For 9 år siden ble han tvunget av foreldrene til behandling på en såkalt bootcamp.
21: Situasjonen var ganske vi forsto faktisk ikke
20: tenkte overhodet ikke på vår nettavhengighet. Vi gjorde alt for å komme oss ut. Psykologen Paul Ginnar er også kritisk til militær disiplin som behandlingsmetode. Han mener at Kinas ettbarnspolitikk har bidratt til at foreldre ikke tåler at barna deres bruker tid på noe annet enn skole og den smale stien som leder til en vellykket karriere.
9: There's a tiny saying is formulation text. If you want to solve the problem
20: Det är ett gammalt kinesiskt ordtak som säger, Hvis du vil løse et problem, så må du først se dig selv i spegeln." Og det er det föräldrarna må gjøre. I Istället for att anklaga ungdomarna och vara aggressiva, så må föräldrarna fråga vad de kan göra med sig selv för att hjälpa barnen ut av problemet, mener Po Yin, so that problem will become better. Typoki Shandong kikar spända föräldrar i smug genom bootcamps läge. De får ikke treffe barna sine. Det gjør de bare hver tredje måned. Men faren til 15 år gamle Liu Jiaming, han som savner familien sin sånn, er
8: fornuft.
20: Som foreldre håper vi at barna våre kan leve så modig som soldater, full av positiv energi. Sier song. Xie. <tøkning>
1: Hovedsaker i nyhetsmålen. I USA sier politiet har skutt og drept en man og en kvinne mistenkt for å være gjerningspersoner under massakren ved et sosialsenter i San Bernardino i Kalifornia, der 14 mennesker ble drept. Storbritannia har nå utført sitt første bombagrep mot IS i Syria, det rapporterer Reuters. Regjeringen fikk rett for midtenatt flertall i underhuset for å bombe IS-mål i Syria. Stortinget vil at det skal bli lettere å få opphold for offre for menneskehandel. I dag blir mange av offrene sendt ut av Stortinget, sendt ut av Norge, selv om de har anmeldt bakmennene sine til politiet. Og flere personer tilknyttet til Internasjonale fotballforbundet FIFA er pågrepet, melder The New York Times. Blant de pågrepene er lederen for det søramerikanske fotballforbundet. Politisk kvarter nå ved Håvard Grønlik.
0: Hvem er flypassasjeravgiftens rette far? Er det FRP-avgift, eller er det en bare Venstres prosjekt? FRP vil ikke ha på seg at de sitter med ansvaret. Og hvor alvorlige er samarbeidsproblemer mellom de to partiene? Vår kommentator mener det er stor sjanse for at Venstre sier nei til å støtte en regjering med FRP i 2017. Velkommen till Politisk Kvarteren. Flypassasjeravgiften på 80 kroner som har vært vedteknet i budget for like mellom regjeringspartiet og KrF og Venstre har skapt store bølger. Næringslivet freser, flyselskapet åtvarer om nedlegging av rute og flyplasser. Etter at budsjettet vart lagt fram har FRP ikke ville debattere avgiften. De har heller vist til sentrumspartiet. Men no er du i hvert fall her, Hans-Andreas Limi, finanspolitisk talsmann i FRP. Har dere med dette meint at sentrumspartiet må bære ansvaret for avgiften alene?
22: Ja, det, det som Fremskrittspartiet har sagt siden budsjettavtalen ble lagt frem for halvannen uke siden, det er at det er elementer i den avtalen som Fremskrittspartiet ikke er like glad for. Blant annet avgiftssøkninger som vi har prøvd å forhindre underveis i forhandlingene. Så måtte vi gi litt på det. Men da er det slik at jeg synes det er riktig at partiene snakker om det man har kjempet igjennom i i budsjettforhandlingene og så står for det som da er, er resultatet.
0: Og det var så, det først og fremst Venstre som gjorde?
22: Ja, når det gjelder denne avgiften så var det det, men jeg vil samtidig understreke at det klart vi står inne for helheten i budsjettforlike og og har, og har signert på det. Så, så helheten vi forliker, og det budsjettet som regjeringen har lagt frem, er det som er viktig for oss å forsvare.
0: Hva er det som har provos provosert deg til å ville debattere dette nå?
22: Det er rett og slett behov for å oppklare noen misforståelser. Det, det ble gitt en fremstilling i går av at Fremskrittspartiet skulle ha bidratt til å øke denne flypassasjeravgiften. Uh, mens det som er faktum er jo det stikk motsatte. Vi har faktisk bidratt til å redusere av den, også der igjennom da redusere inntektene fra den avgiften gjennom den modellen som da til slutt blir lagt in i forlike.
0: Men Venstres forslag var på 50 kroner på innlandets flytrafikk. Den är blitt till 80 kroner. Hvem har ansvaret for det da?
22: Ja, nå kan sikkert Venstre redegjøre godt for sitt forslag, men, men det som lå i forslaget var jo en gradert avgift fra 50 till 300 som i sum ville cirka 2 miljarder i inntekt for 2016. Det som da ble forhandlet frem til slutt, det var en fast avgift på 80 kroner per passasjer. Hvorfor som gikk FRP med halvparten. på det? Det var nødvendig denne gangen for å få til en budsjettavtale.
0: Det var nødvendig? Ja. Dere måtte ha... En flypassasjeravgift?
22: Vi ja, måtte ikke nødvendigvis det, men vi, vi måtte ha en budsjettavtale. Og det var viktig for, for Venstre å få gjennomslag for en miljøavgift, og da ble det flypassasjeravgiften denne gangen.
0: Terje Breivik, finanspolitisk talsmann i Venstre. Du som sitter ved Hans-Andreas Limes side. Er du denne avgiftens rette far?
16: av ja, vänsterpartiet tar ett betydande ansvar för att med nu har fått et grönt skatteskifte av ett av et visst format i den budgetavtalen. Eh øh, grönt grönt skatteskifte är helt avgörande för att lösa må Utsläppen måste ner. Det betyder att förorens förorensen kostar och nämen som du och betalar när du när du forurenser. Så er det är ju med et gräns skatteskifte att du brukar mer intäktena till att reducera skatt och avgifter på det du vill ha mer av. Og i, i denne denna sammanhang fly fly avgifter sånsett ett väldigt <tøk> gott döme på att det funka. Mer intäktena vet reduceras skatt på intäkt, selskaps som gör at folk folk flest ser igen med mer pengar inte Itterdan av vi efter på run av sker in og kan kjøl der vallge om de vil fly li like myke som før, ellersparpener og bru bruka dig en tekne på andre ting.
0: Du vedttjenner dig eh, avgiften, men kolle forklarer du, at en flypassagerre og vifte en minste satsen, at det dokkal forslag ville ligge på 50 runne end der opp på de.
16: Nei, det er jo et resultat av det som skjedde, <skjøk> skjedde rundt forhandlingsbordet. Eh, det er ikke tvil om at vi to partier som setter studiet nå, Venstre og FFP, er jo på dette området rimelige motpoler. Så, så at ikke det ikke har vært Venstre sin primärmodell som har lagt til grunn, er jo et resultat av at det er ja, egentlig ikke bare FFP og Venstre, men fyra parti som skal egneste om en budsjettavtale som alle skal kunna stille seg bak i the end of the day.
0: Hvem sitt prosjekt var det å heve avgiftene?
16: Nei, altså den modellen som nå, som nå ligger på, som hva resultatet er, ble jo lagt på bordet fra regjeringspartiene i forhandlingsrommet, men Venstre har jo ikke noen ting imot at men nå, tvert imot, så er vi glad for at vi nå faktisk har bidratt til lag med de andre borgerlige partiene for et grønt skatteskifte av et ganske, ganske bra format, altså vel fem milliarder.
22: Ja, jeg har bare lyst til å presentere at avgiftene har jo ikke hevet underveis i forhandlingene, altså det, det blir liksom å snu ting på hodet det forslaget som ble lagt på bordet inneholdt en gradert avgift fra 50 til 300. Ja, det er minste de en satsen fast, for innlandsflytterrikker på men en fast avgift 80, som da uh, reduserer det totale proveniet til staten. Det betyr at genom disse forhandlingene så er faktisk denne avgiften halvert. Sånn at du mener at dere har den ned? Vi bidrar til att redusere konsekvensen av avgiften når vi først da måtte akseptere og ta inn en miljøavgift i, i dette budsjettforliket.
0: Men er du enig i den skildringen,
16: brevik? Nei, men dette illustrerer jo litt selvsagt av hvor, hvor, hvor ulike, ulike disse to partiene er, altså Venstre-FRP i forhold til klimaproblematikken. Sant? Klim, klimaproblemet må løses, og klima har ikke tid til å vente et grønt skatteskift er det suverent det viktigaste og viktigste man har vi må ha politisk, før faktisk å bruke marknadskreftene effektivt. Og, og både meg og, og Hans-Andreas nu har bidratt til gjennom budsjettforhandlingene, er jo å sette opp prisen litt på damevilla mindre av, forurensing, og senke den på damevilla mer av, samstående som også stimulerer fly industrien til ta i bruk fly som bruker mer klimavennlig biodrivstoff, og med å senke avgiftene på Altså landingsavgift, flyplassavgiftene på, på den type fly. For, for da, da vi, må, vi må gjøre mindre av er jo fly, fly med fly som bruker dagens drivstoff.
0: Men når, når den avgiften da ble høyere enn innenlands enn i dere opprinnelige forslag, synes du da det egentlig er en enda bedre modell enn det dere forslå?
16: Nei, klart Venstre sitt, sitt grønne skatteskift var jo mye bedre innrettet, for da var det avgiftslaget primært kjeldene til utslipp, altså drivstoffene. Det vil si at vi med er primært å gå direkte på CO2, enten CO2-avgift og eller øke avgiftene på vegbruksavgifte, altså bensindiselavgifte.
0: Mm. Budsjettforliket sier jo också at det skal komme et grønt skatteskift med mellom andre CO2-avgifte neste år, etter at Grønnskattekommisjonen har fått lagt frem sitt. Mener du, Breivik, at uh, dette faktisk betyr at det skal bli øket i bensindiselavgiftene
16: neste år? Ja, det er svært vanskelig å føle seg et grønt som forsler og som er helt nødvendig av omsynet løser klima problemer som og som ikke omfatter øke i bensin diesel avgift mer.
0: Lime har dokke praksis gått med på det.
22: Nei, det har vi nok ikke, men det er klart at man skal inn og følge opp det som kommer av anbefalingen fra såkalt Grønne Skattekommisjon. Og det har vi også forpliktet oss til. Men jeg har understreke at en av de tingene vi da forhindret for neste år, det var nettopp en betydelig økning i drivstoffavgiftene.
0: For budsjettet for 2016, ja.
22: Og så, og så er det viktig å understreke at vi også har fått som en del av budsjettavtalen et nytt avgiftssystem for bil. Det betyr at engasavgiften omlegges fra og med 2016, og det blir altså nå en premiering av biler med lave utslipp, samtidig da sikre biler. Og, og biler som da uh, har tilstrekkelige hestekrefter. Men så, står det, så, men
0: så står det i budsjettavtalen. Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 å fremme forslag om grønt skatteskift. Et slikt skift skal innebære auke av avgift på utslipp av CO2. Har dere ikke da gått med på at det kommer flere grønne avgifter enn bare denne flypassasjeravgiften? Jo, men
22: det er jo, det er jo slik at vi har i dag, vi har i dag ulik praksis når det gjelder CO2-avgifter. Og da må vi se på de bransjer som er unntatt i dag blant annet, landbruket, så alt dette må inn i en grunnig vurdering, og så er det jo slik at hvis man må gjøre noe med avgiftene et sted, og for exempel øke avgiftene, så er det viktig for Fremskrittspartiet at man veksler ut det ved å redusere på, på andre avgifter. Det må altså være en kombination av pisk og gullrott, og jeg vil jo si at det vi har fått til nå på bilavgiftene er nettopp det, og hovedsakelig så er det gullrott ved at vi da premierer de som velger nye, sikre og miljøvennlige biler. Ja. Tack til Hans-Andreas Limi og Terje Breivik i vänstre.
0: Inne i studio kommer NRKs politiske kommentator Magnus Takvann. Flyavgiftene som vi har snakket om her, det er ett eksempel på ett område der FRP og sentrumspartiet, og da særlig Venstre, kolliderer. Så hørte vi her om at FRP ga etter på ett område, men var etter det vi forstår steile på andre grønne avgifter som de ikke ville ha med i, i budsjettforlike. Hvor mye politisk sprengkraft er det i dette politikområde med grønne skatter og avgifter?
9: Det er veldig mye politisk sprengkraft mellom FRP og Miljøpartiene, da i dette tilfellet Venstre. FRP's identitet og historie er byggt opp i kampen mot skatter og avgifter. Avgifter er i FRP's definisjon en ordning, skatteordning som rammer usosialt, og som også rammer de som ikke har alternative for eksempel på miljøområdet, eh, bruksområder, folk som er nødt til å bil, folk som er nødt til å fly på grunn av avstander og så videre. Så det å eh, øke avgiftene er noe som smerter FRP, og det viser historien, da, da, da blir det konflikt.
0: Så denne budsjettrunden i samarbeidspartiets historie, hvor vanskelig var den?
9: Altså, når man snakker med de som var på innsiden, så sier de til oss at dette var den vanskeligste konfliktsaken mellom samarbeidspartiene og Høyre FRP i denne perioden. Det er vanskelig å sjekke det ordentlig for oss. Jeg fikk inntrykk at det var også det samme i fjor vanskelig, men det er åpenbart at det var... Tilspisset særlig mellom FRP omkring det grønne skiftet Rett før det ble en avtale så så var det krisestemning i lufta Det er det ingen tvil om
0: Som vi var inne på til slutt i denne debatten De har faktisk avtalt at det skal komme et grønnskatteskift i 2017 budsjettet Hvor vrient blir det
10: da?
9: Ja, altså med historikken som jeg var inne på, så tror jeg ikke det uten videre blir enkelt, selv om man verbalt nå har en avtal om, skal vi si, prinsipielt å følge opp med fra en sånn grønn som kommer i neste uke. Og da er vi tilbake til, til basics. Altså blir går FRP med på å øke drivstoffavgiftene? Det vil et parti som Venstre kreve fordi det bidrar til å gjøre biodrivstoff eh, eh, billigere og man har allerede bynt den veien og redusere avgiftene på biodrivstoff så det det ligger i kortene at det blir en knallhard konflikt i forbindelse med overskatt i neste år.
0: Vi kjenner til fra at KrF heller døra på gløtt for å kunne skifte side i samband med Stortingsvalet 2017. Men skal vi tro Dagsavisen i går så var Venstre enda nærmere en KrF og skulle lage budsjettkrisen den siste helgen i forhandlingene. Hva slags vurderinger gjør Venstre av dette samarbeidet nå?
9: Mitt inntrykk er at lojaliteten og tilliten mellom regjeringspartiene, særlig FRP og sentrumspartiene, er dårligere enn noen gang. Og det som har skjedd har også brakt Venstre, partiet Venstre i en skal vi si, mer kritisk position i forhold til regjeringsprosjektet enn hittil som min spådom er at når det gjelder 2017, så er det ganske åpent hva som kommer til å skje.
0: Og det er ikke gitt at de da støtter en regjering der FRP er for BME?
9: Nei, fra før har det jo blitt etablert, etter min mening i hvert fall, at Kristelig Folkeparti jobber frem mot å, skal vi si løsrive sig mer eller mindre fra det eksisterende regeringsprojektet og være mer fristilt i en valgkamp 2017. Jeg tror Venstre og KrF eh, kan ende på et standpunkt der de sier at eh, vi ikke vil støtte en regjering der Fremskrittspartiet er med. Eh, og så kan det være ulike varianter av det. Eh, men konflikten mellom FRP og centrum særlig da Venstre i det siste, har ført til, som sagt, en... Eh, en uh, utvikling som kan ende der.
0: Takk til deg, politisk kommentator Magnus Takvann. Det var politisk kvarter. I studio i dag satt Håvard Grønlig.
6: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.